0: Todos somos hackers. Normalmente cuando pensamos en el término hacker nos viene a la mente una persona medio nerd, medio geeky en su computadora tecleando a toda velocidad para tratar, para tratar de descifrar una contraseña y poder eh, meterse en nuestra cuenta de Facebook o, o algún correo electrónico y así acceder a toda la información y sí, puede que eso también sea hackear pero el término va muchísimo más allá a pesar de que el término hackear ha ido evolucionando a medida que crece el internet y sobre todo la programación de software, Hacker no solamente se refiere a esto de encontrar vulnerabilidades en la seguridad informática. La forma original de la palabra, que está en inglés, Hacker, significa algo como alterar las funciones de algo para cumplir otros fines. Entonces hackear en esencia significa modificar los usos de las cosas de modo que puedan emplearse para fines no previstos en su origen. Esta definición concuerda con el concepto inicial que teníamos de hackear, ya que cuando una persona entra en nuestra cuenta, pero se loguea de una forma no convencional, es decir. No hace login, no coloca la contraseña, no coloca el password de la forma regular. Es más, ni siquiera hace el olvide mi, mi contraseña y responde a la pregunta secreta, porque esa sigue siendo una forma convencional. Estamos hablando de algo que no se hace regularmente, de la forma para la que no está hecho. Entonces, cuando un hacker entra en nuestra cuenta sin hacer todo esto, esa persona nos está hackeando. Pongamos otro ejemplo. Eh... Digamos que eh, tenemos nuestra billetera, nuestra cartera, nuestra bolsa. Y esta tiene una forma única de abrirse. Se abre y ahí colocamos nuestro dinero, tarjetas o todo lo que guardemos en esto. Si viene un ladrón y le hace un corte por otra parte. Donde no se abre regularmente esta cartera, billetera o bolsa. Y por ese corte que le hizo... Se escapan nuestras monedas o se escapa algo y así nos roban. Eso fue un hack que le hicieron a nuestra eh, a nuestra prenda. Mm. Otro ejemplo sería, mm, normalmente vemos muchos eh, hacks de autos. Los autos normalmente vienen de fábrica de una forma, pero vemos en la calle cuando un, un coche pasa con las bocinas a todo volumen, ...y super saturadas... ...que ni siquiera suena bien... ...es porque hackearon el sonido del... ...del auto... ...no de la mejor forma... ...pero se hizo un, un hack... ...o cuando le colocan esas luces... ...de colores... ...de, de todo tipo... Eh, ...también es un hack... ...cuando le, le colocan esas luces delanteras... ...que cuando estás yendo en la carretera... ...te encandilan de frente... ...es porque hackearon el auto... ...y no... Bueno, puede que sean luces altas, pero a algunos coches le ponen como reflectores, que en teoría son rompenieblas, y, y son encandilantes. No están hechas para eso y terminan encandilando al, a la persona que está eh, en el auto en sentido contrario. Eh, ese sería otro hack. O los autos que colocan esas parrillas como portequipajes que no están... Eh, digamos, hechas para el auto, no se ven estéticamente bien, pero bueno, es una modificación que se le hace al auto para poder llevar más equipaje. Mm, existe otro mundo del, del hacking que se llama el biohacking, que son estas técnicas para modificar nuestro cuerpo. Eh, esto ya viene hace tiempo, existen ya hackeos que le hacemos a nuestro cuerpo como... Eh, las prótesis, una prótesis de rodilla, de una pierna, las caderas de titanio. Eh, es más, la gente que sufre de arteriosclerosis, ellos se colocan stents, que son estos como unos cilindros tubulares eh, metálicos para mantener la circulación de la sangre en las arterias. Entonces ya venimos modificando nuestro cuerpo ya hace, hace bastante tiempo. Yo pienso así. A estos stents, por ejemplo, si le lo colocamos, eh, no sé, Bluetooth o algún tipo de comunicación para saber el estado del, de, del instrumento este, para saber eh, si está funcionando. Es más, por ahí nos puede decir si eh, cuánto flujo de sangre está circulando por esa arteria, si está más, menos que antes. Es un buen hack, la verdad, el biohacking no es malo. Para la gente diabética... Eh, existen unos equipos que se colocan en el cuerpo, son medio invasivos eh, para controlar el nivel de glucosa, entonces va midiendo los niveles de glucosa y también tienen un dosificador de insulina, entonces controla eh, controla los niveles de glucosa automáticamente en el cuerpo, los va regulando y, yendo un poquito más allá está el tema de Neuralink esta empresa de, de Elon Musk que bueno, esos ya fueron mucho más eh, invasivos y lo que hacen es estimulación directa en el cerebro a través de un chip entonces eso es ya creo que lo más alto que hemos llegado en el biohacking en el biohacking funcional porque existe otro tipo de biohacking que es el biohacking estético donde podemos hablar de mm, ojos de vidrio es más, los implantes de silicona eh, también es una modificación que le hacemos a, a nuestro cuerpo y, y hay otras personas que hacen otro tipo de modificaciones como eh, cortar su lengua en dos, como si fueran serpientes con las lenguas viperinas o algunos que se hacen como una modificación en las orejas para que parezcan como duendes, las orejas puntiagudas entonces sí, hay, hay de cosas a cosas pero dejando la parte ética dejando de lado la parte ética del biohacking sobre si hay cosas buenas o cosas malas, eh, si se debería o no hacer. La comunidad de biohackers, que es una comunidad grande, tiene unas frases bastante interesantes que dicen tu mente es software, prográmalo, tu cuerpo es una carcasa, cámbialo, la muerte es una enfermedad, cúrala. Y aunque estas frases definen la filosofía del biohacking, yo me quedo con la primera que dice tu mente es software, así que programala. Y es algo que quiero intentar hacer durante los próximos capítulos. Hackear la forma en que vemos muchas cosas. Mayormente quisiera hacerlo sobre temas de tecnología, a ver qué pasa. Y sé que al final voy a terminar planteando más preguntas que respuestas, pero al menos quiero poner muchos temas sobre la mesa, como este. Eh, no soy muy rollero, no soy de los que me encanta hablar horas, me gusta ir al punto y no creo necesario hacer podcast de, de mucho tiempo si no es necesario, y además que hay tanta información que ver, hay tan bonitos temas que se encuentran en tu internet, y no hay suficiente tiempo en el día como para verlos todos, entonces voy a intentar ser lo más puntual posible, y espero me puedan acompañar en esta nueva aventura, así que gracias, nos vemos el siguiente capítulo.